0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberziehen. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl, wer wird heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählt, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und dann mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die machen zu bringen und zwischen K.I.Z. und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Lisa. Bitteschön. Oh, äh, ich höre gerade äh, Lisa? Ja. Hey <lacht> Seili,
2: wir haben einen Gast. Ach du Scheiße. Ein Gast, ein Gast, ein Gast. Hallo Gast, du, du heißt Lisa, du, du bist diese Stimme, die da seit neuestem in unserem Intro spukt habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, die bin ich, richtig.
2: Okay, dann erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal ganz kurz, wer du bist.
0: Ja, also wie schon gesagt, ich bin die Lisa, ich bin 22 Jahre alt und ja, ich bin Model und Influencerin.
1: Okay, äh, wie war es denn, äh, Intro-Stimme zu sein, weil das ist ja das eigentlich logische als erstes zu fragen wo wir gerade noch so nah am Intro sind
0: ja also ich fand es sehr sehr cool ich habe zwar ein paar ähm, Patzer gehabt aber es hat ganz gut funktioniert
1: ja im, im Endprodukt dürfte es dann glaube ich ziemlich gut klingen äh, ja aber
2: wir haben ja auch gute Texte gemacht also das ist ja
0: ja der Text war super <lacht>
2: Aber alles gut alles gut das heißt du bist zufrieden mit deiner Leistung sehr Machst du das dann ab sofort äh, hauptberuflich, uns Podcast-Intros einzusprechen? <lacht> Kann ich warnen. <lacht> Wunderbar, wir kommen dann zu Staffel, äh, zur nächsten Staffel einfach äh, auf dich äh, zu und äh, schauen mal. Ähm, genau. Ähm, ich habe äh, aber auch gehört, dass du nicht nur bei uns im Podcast-Intro sprichst, sondern dass du auch einen eigenen Podcast mittlerweile. Am Start hast.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast.
2: Äh, was, ist, was heißt dir natürlich? Bist du auch so einer, ich brauche jetzt auch ganz dringend einen Podcast, <lacht> weil halt Berlin einen eigenen Podcast hat, oder was?
0: Gute Frage, nee. Also eigentlich äh, dachte ich mir, okay, komm, ich äh, nehme einfach mal was auf. Meine Stimme klingt doch gar nicht so schlecht. Und ja. Hab natürlich dann einen Podcast mal aufgenommen, Just for Fun und jetzt macht es mir mega viel Spaß und ich bin voll dabei.
2: Okay, wie viele Folgen hast du äh, schon zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt natürlich äh, veröffentlicht?
0: Ja, bisher drei Folgen gibt es von mir und in meinem Podcast geht es um mein Leben, also über Beziehungen. Ich rede über mein Leben, was ich schon alles erlebt habe als Model mit Fotografen und ja.
2: Okay, das heißt, äh, die ganzen schlimmen Geschichten, die man so über Fotografen hören möchte, bekommt man bei dir.
0: Ja, genau. Aber auch sehr alltägliche Sachen wie Liebe, Beziehung und so weiter.
1: Okay. Die Frage, die sich jetzt natürlich also aller ist, das logischerweise stellt, wenn man die eigene Stimme hört, ist, wie geht man damit um? Weil man hört die eigene Stimme ja ansonsten nicht, weil der eigene Kopf macht ja aus der eigenen Stimme dann doch noch, noch mal einen anderen Klang, als wenn man es dann irgendwie live on tape hört.
0: Ja, also ja, das ist sehr, sehr komisch, sage ich mal so. Es ist halt nicht gewohnt, sage ich mal. Aber irgendwie finde ich es ganz cool, so mich selbst zu hören, ja.
1: Okay, und du nimmst den Podcast dann in einem einzigen Aufwasch auf und schneidest hin und wieder halt irgendwelche As raus oder skriptest du das davor und ziehst es dann irgendwie in einzelnen Takes durch, dass du sagst, okay, diesen Abschnitt spreche ich jetzt, dann spreche ich den. Weil wir machen es ja tatsächlich so, dass wir jetzt, Einmal äh, quasi durch aufnehmen und eigentlich so gut wie nie schneiden.
0: Hm. Ja, also bei mir ist es so, äh, ich fange da an zu reden und schaue dann halt, wie es so ist. Und was mir nicht so gefällt, schneide ich dann raus. Aber ich mache da auch also eine Aufnahme und schneide den dann.
1: Und du veröffentlichst jeden Sonntag, wenn ich es richtig weiß?
0: Ja, genau. Jeden Sonntag ver veröffentliche ich einen neuen Podcast, ja.
1: Eine neue Folge. Und äh, neue Folge, du ja. produzierst quasi dann am Samstag oder produzierst es dann äh, live direkt am Sonntag?
0: Mm, eigentlich, so wie ich Lust habe, irgendwann Laufe der Woche.
1: Ah, das heißt auf Deutsch, die eigentliche äh, Folge jetzt für den nächsten Sonntag ist eigentlich schon im Kasten und du wüsstest jetzt schon, was es ist, aber beziehungsweise unsere Hörer wissen es jetzt eigentlich dann auch schon, weil wir produzieren ja äh, weit, weit voraus.
0: <lacht> ja, richtig, richtig.
1: Ja, äh, ja, das kann man glaube ich sagen. Also wenn, wenn diese Folge rauskommt, das ist so ein bisschen so eine Wildcard-Folge, weil, äh, ja, wir wissen jetzt nicht, was die nächsten Beschränkungen sind, dementsprechend. Ja. Ähm, du, du hast tatsächlich den schlausten Weg schon gemacht, den ich gesehen habe. Du hast direkt schon ein Intro und ein Outro aufgenommen. Äh, und das hängst du einfach nur davor, davor und dahinter.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> Leider ähm, gibt es da noch ein paar Probleme, da ich. Ähm ja, halt das P äh, so blöd klingt, sage ich mal, und da muss ich halt noch ein bisschen dran feilen, aber das kriege ich auch noch hin.
1: Ja, klar. Also ich meine, das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man immer noch dazulernt. Das ist ja das Schöne an Podcast. Wir waren vor kurzem, äh, oder vor einer längeren Zeit schon, äh, zu einem Workshop und haben mit, genau mit der Frage auch zu tun gehabt, nämlich wie produzieren wir sowas und äh, ich glaube, du hattest da ziemlich klar gesagt, also Zahlen äh, hat ziemlich klar gesagt, dass äh, Podcast halt Anarchie ist und Lernen durchmachen.
0: Ich denke auch. Also das auf jeden Fall, man steigert sich von Folge zu Folge und wird immer besser. Auf jeden Fall. Ist auch richtig so. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.
1: Und die die große Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ich meine, du sprichst über Liebe, du sprichst über Beziehungen und Modelerfahrung. Hast du eine Schere im Kopf? Also hast du, hast du so äh, Sachen, bei denen du denkst, okay okay, ich erzähle das, aber ich setze an der Stelle die Schere im Kopf an und sage, okay, so weit erzähle ich das dann nicht. Ähm Oder plauderst du einfach drauf los und sagst, okay, ich nehme jetzt einfach mal so die vier, fünf Geschichten und plaudere einfach über die.
0: Ja, genau. Ich fange einfach an zu reden. Und wenn ich dann merke, okay, das will ich vielleicht doch nicht öffentlich sagen, das geht zu weit, dann äh, schneide ich das raus. Aber bisher habe ich eigentlich alles rein gemacht, was ich auch wirklich gesagt habe. Ja.
2: Okay. Ähm, ist, äh, interessant, ich habe äh, gar, kein, hab gar keine Schere im Kopf und im Zweifelsfall werde ich mit äh, dem Material, was ich im Podcast so sage, erpresst. Ähm, <lacht> okay. Ähm, gut, jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es äh, reingekommen ist. Ähm, wie, wir haben, ähm, oder der, der aushilfs hat mir erzählt, dass du auf Social Media ganz furchtbar aktiv auch bist. <lacht> ähm, da habe ich mir erstmal so die Grundsatzfrage gestellt, Warum? Weil, also, ich, ich, ich habe einen Twitter-Account, aber das war es bei mir in Sachen Social Media. Warum macht man das?
0: Hm, ja, gute Frage. Also, theoretisch muss man, ja, hat ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun. Also, schon als ich klein war, so um die 13, habe ich schon sehr viel ähm, immer wieder Fotos von mir gemacht, mich gerne präsentiert vor Menschen. Oder, ja, und dann habe ich gedacht, <lacht> ich mache einfach weiter. Ja, und dann mache ich das einfach gerne. Und ich finde es immer toll, auch ein Feedback zu bekommen von den Menschen, ähm, die wo meine Bilder gut finden. Und es motiviert mich weiterzumachen. Okay.
2: Das heißt, es geht um, um diese Resonanz. Das heißt, du, du kriegst die, die die Likes und du denkst, das ist dann äh, so so ein bisschen so ein bisschen wie wie Kunst. Ja, dich, oder? genau.
0: Also es ist einfach so, boah, ich werde hier akzeptiert. Ähm, manche Menschen mögen mich, die liken mich, die kommentieren was und es gibt mir einfach Stärke fürs Leben.
2: Okay. Ähm, das heißt, du bist auf welchen Plattformen bist du aktiv?
0: Also auf Instagram, wie schon gesagt, da bin ich aktiv ähm, unter GymgirlxLeasy, habe auch einen zweiten Account, ModelXLeasy, da geht's halt um meinen Model Account. Ja, dann habe ich natürlich auch einen YouTube-Account seit Neuestem. Ähm, da heiße ich Lisas Lifestyle. Da bin ich unterwegs und mein Podcast äh, heißt Lisas Podcast.
2: Hm. <lacht> ähm, kannst du Kannst du ähm, so ein bisschen vielleicht sagen, gibt es für dich einen Unterschied, wenn du auf, auf Instagram unterwegs bist und auch auf Soundcloud unterwegs bist oder auf YouTube unter Ist die Community irgendwie unterschiedlich? Ist das Feedback, was du bekommst, anders? Gibt es sowas, was die Plattform für dich jeweils ausmacht?
0: Ähm, ja, also, naja, also was heißt, dass es anders ist? Es sind relativ ähnliche Menschen, die meisten Zuschauer von mir sind halt männlich, was ja auch klar ist, weil ich ja auch eine Frau bin <lacht> und ja, da bekomme ich halt eher Feedbacks von den Männern ähm, und meistens sind es sehr positive Aussagen über meinen Körper oder über mich, ja.
1: Ja, äh, der Titel des Podcasts, äh, Lisa's Podcast, äh, äh, was schmissigeres? <lacht> Wie, was? Naja, einen besseren Titel noch. Ich glaube, das Lisa als Podcast klingt so. Ja. Warum
2: nicht?
1: Echt? Okay. Ja, ich, also, ich dachte jetzt nur. Ja, weil, du, weil du sagtest vor kurzem äh, YouTube. Ich weiß, dass es schon im Sommer irgendwie aktiv war. Hab, habs es auch äh, bei der Recherche mir angeschaut. Äh, äh, total positives äh, Thema mit deinem Bruder tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, auch einen Bruder der hat eine Behinderung und es kam eigentlich ganz gut an.
1: So. Ja, ich habe ich hab, ich habe es gesehen und dachte mir so, oh, okay, äh, ja, ist ein äh, interessantes Thema und wie funktioniert das? Wird das angenommen? Ja, scheinbar schon. Also es ist, ist, ist glaube ich so ein äh, Toleranzthema, das halt noch irgendwie mit quasi mitschwimmt.
0: Genau, also das äh, schwimmt einfach mit und ist ganz gut angekommen, ja? Okay.
2: Das heißt, also ich meine, also wenn wenn wir über Social Media Sprechen in den Medien, dann ist es häufig irgendwie dieses äh, diese Schlangengrube oder so, dass, dass, sie, dass es irgendwelche Shitstorms gibt oder sie alle gemein zueinander sind. Du hast eigentlich komplett die, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ja, dann, ne? das also
0: das eigentlich schon auf Instagram ist es weniger positiv. Da hatte ich auch ähm, schon sehr viel Hate. Vor allem eben, wenn ich meine Freizügigkeit ausgepackt habe, weil ich hatte davor schon andere Accounts, die aber gesperrt worden sind. Also da hatte ich wirklich viel Hate mit Frauen zu tun. Aber jetzt gegen meinen Bruder zum Beispiel gab es eigentlich noch gar kein Hate. So ähm, Und ja, in der Schule hatte ich früher sehr viele Ängste und auch Mobbing und so weiter. Also direktes Mobbing im Internet habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so extrem erfahren.
2: Das ist spannend. Das ist so das komplette Gegenteil von dem, was man... Äh was man eigentlich erwarten würde. Hast du da ähm, st steuerst du das aktiv? Setzt du dann beispielsweise auch irgendwie irgendwie Hashtags, ähm, die eher in diese positive, die wo, wo die Leute eher positiv, wertschätzend äh, kommunizieren? Schaust du dir das vorher an oder interagierst du auch nur mit Accounts, die wo eher so positive äh, Rückmeldungen geben? Oder passiert dir das einfach?
0: Es passiert mir einfach tatsächlich. Also mh, so auf meine Hashtags da mache ich einfach, was jeder so macht. Also jetzt nichts Spezielles oder so.
2: Witzig, vielleicht sind die Menschen auf Instagram dann doch einfach netter als auf Twitter und man sollte das den Journalisten mal verraten.
1: <lacht> naja, ganz so nett sind sie ja nicht, haben wir ja gerade gehört, dass es durchaus auch Hate gibt. Unter Frauen vor allem natürlich. ja Gut, aber das ist ja ein altes Thema. Das ist ein alter Hut, dass ich, äh, dass ich quasi da so ein gewisses Konkurrenzdenken halt auch wahrscheinlich entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke viel Neid und ja, was anderes kann ich mir da nicht vorstellen.
1: Ähm, ja, wir, wir, du hast ja schon gesagt, du hast deinen Podcast veröffentlicht und wir haben ja da so ein bisschen Tipps geben können. Ich meine, wir können, äh, wir haben es jetzt auch beim äh, Jugendfilmpreis gesagt, äh, wir geben gerne Tipps und helfen eigentlich auch gern, wenn Leute Podcasts an den Start bringen wollen. Ähm, da sind wir jetzt dann die, äh, no, würde ich, da dürfen wir uns Experten schimpfen. <lacht> äh, was sind äh, Lisas äh, ultimative Social Media Tipps für verschiedene Plattformen? Also was sind deine Tipps? weil
0: ja, ich habe da einen ganz guten Tipp. Also, bleib, wie du bist, sei, wie du bist und geb dich auch so, wie du wirklich bist. Verstell dich nicht vor anderen Menschen, sondern steh zu dem, was du tust und zeig das auch den Menschen. So, also, ja, das ist eigentlich der Geheimtipp, sage ich mal.
2: Hörst du, hörst du, ich muss einfach noch viel Griesgrämiger auf Social Media sein. <lacht> <lacht> Dann funktioniert das wahrscheinlich. Ähm. Okay, ähm, und äh, so, keine Ahnung, gibt es so spezielle Do's and Don'ts, äh, keine Ahnung, auf, auf YouTube und äh, auf Instagram nochmal spezifisch vielleicht oder auf TikTok? Also müssen wir den aushilfs die tanzen lassen? Meinst du, das funktioniert?
0: Vielleicht schon, ja, vielleicht geht's ja viral.
2: <lacht> wenn, wenn, wenn du ihn in ein, äh, ein TikTok-Video stecken mü müsstest, was, mhm. was, was würde passieren in diesem TikTok-Video?
0: Boah, gute Frage. Hm. Gute Frage, ja, was würde denn da passieren? Also, er soll einfach äh, er selbst sein. Ich kenne ihn ja auch noch nicht so lang, aber einfach er selbst sein.
2: Okay, äh, das, endet <lacht> das, das, das endet, äh, genau, Das, das ich, ich wollte gerade sagen, ich mein, ich, wir machen das hier jetzt auch schon seit vier Jahren, wenn, wenn er zur Abwechslung mal in einer Folge er selbst ist, dann endet das nicht gut. Ähm. <lacht> okay. Ja,
1: aber äh, lass, uns, lass uns doch mal diesen komischen Menschen aus dem Bergischen mal kurz ein bisschen ausklammern. Du bist aus Stuttgart. Ja, ah, genau, richtig. Und in welcher Ecke bist, in Stuttgart bist du denn aufgewachsen?
0: Hm, in welcher Ecke? Ähm, ja, Richtung Sindelfing.
1: Hä? In, in Stuttgart?
0: Ja, so in Stuttgart nicht.
1: Ah, okay. Aber, aber
0: ich sag halt immer, ich komme aus Stuttgart. <lacht> ich wurde in der Nähe von Stuttgart, äh, in einem ah. kleineren Kaff, sage ich mal. Ja, kennt, sind die Fingern, kennt man ja. Ja, ja, weiß so. ich nicht, ob das manche kennen, aber. Nee, weil,
1: weil du irgendwo mal erzählt hast, du bist aus Stuttgart und bist dann äh, aus Stuttgart rausgezogen nach Böblingen <lacht> Nein,
0: nein, nein. Nicht direkt so, aber ich, äh, gebt nicht so gern meine Stadt preis.
1: Ah, na Naja, gut, ist ja nicht schlimm. Nee, ich, ich, dachte, ich hatte nur recherchiert und dann dachte ich so, hä, Stuttgart? Aus welcher Ecke von Stuttgart? Äh, weil, weil, gut, dann streichen wir mal diesen ganzen Abschnitt, der was? jetzt kommt, zwei Seiten. <lacht> Nein, weil äh, tatsächlich, ähm, ich wollte schon fragen, wie war es denn äh, 2010 und 2000, also so 2000 bis 2010 und danach aufzuwachsen in Stuttgart? Weil, äh, ist jetzt kein Geheimnis, ich bin einen Tacken älter und habe natürlich so die 90er und die Nullerjahre auch so ein bisschen mitgemacht in Stuttgart, aber so 2010 in Stuttgart.
0: 2010, ja, da muss ich gerade mal überlegen, vor zehn Jahren dann.
1: Ja und danach halt, also weil Stutt Stuttgart kennt man halt noch zu meiner Zeit so, als das, also so die, die Theo Heuss sich so groß entwickelt hat und ansonsten, äh, was, was war denn da noch in Stuttgart, weil das ist so das, wo ich denke… Hm, weil Wir, wir, wir haben es ja im Intro auch äh, drin, dass ich sage, die Läden meiner Jugend gibt es halt schon lange nicht mehr. <lacht> äh, die meisten Gebäude <lacht> übrigens schon nicht mehr. <lacht>
2: Aber ja, äh, wie ist das ähm, so? Keine Ahnung. Als du das Du, du kommst, also, sagen, wir mal, groß, sagen wir mal grob, Stuttgarter Speckgürtel. Das sind ja so, so mehrere Städte äh, drumherum. Und dann kommt ja wahrscheinlich irgendwann der Moment, wo die Kleinstadt nicht mehr reicht. Und dann geht man in die große Stadt beispielsweise zum zum Feiern oder zum Cornern. Was war so der erste Place to be in Stuttgart für dich?
0: Also für mich war es Penthouse tatsächlich in Stuttgart. Da war ich dann wirklich äh, mit... Ja, gerade Anfang 18 bin ich mal da reingekommen.
2: Okay, das, ähm, ich möchte nicht so nach, aber das war wahrscheinlich äh, dann so klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Also mit 5 Kilo Make-up äh, im Gesicht und 20 Zentimeter hohen Schuhen und der Rock auch maximal 20 Zentimeter lang, oder?
0: Mm, nicht so direkt. Also das ist ja dann eher dieses. Da gibt es auch noch so einen anderen Club, der so heikel ist. Äh, wie heißt der denn?
2: Oben
1: am Kindesberg.
0: Mm, kann sein.
1: Du meinst in Perkins Park.
0: Ja, Perkins Park, ja genau. Nee, also so heikel ist es da nicht bei äh, Penthouse.
1: Ja, aber den gab es ja auch schon zu meiner Zeit. Also Penthouse gab es auch zu meiner Zeit, als ich dem mhm. äh, gerade aufgemacht, als ich so aufgehört habe, so richtig äh, Spaß zu haben, am um Auszugehen, so richtig Spaß. Äh, und Perkins Park war ja eigentlich so, äh, schon in den 90ern eigentlich der Innenschuppen schlechthin in Stuttgart. Also der ist uralt, der Laden. Den kenne ich sogar noch. Da haben wir damals mhm. noch Oberstufenpartys <lacht> gehört in den 90ern.
0: Ja, da muss man schon richtig aufgestylt sein. Aber jetzt bei okay. Penthouse ähm, kann man sich schon schick anziehen, aber jetzt nicht ganz so extrem.
1: Ja, so, so schick musste ich da gar nicht sein. Also ich nee. habe schon nie Make-up drauf gehabt, wenn ich in perkins Run
2: gegangen bin.
0: <lacht> ja, ich schon. Ja.
2: Der aus dem würde da wahrscheinlich auch gar nicht reinkommen, wenn der Make-up tragen würde. Hm, ich glaube <lacht> auch nicht. <lacht> könnte schwierig sein. Ähm, und genau, äh, denn ich, ich nehme aber mal an, aus, aus dem äh, aus dem Penthouse bist du dann irgendwann rausgewachsen.
0: Ja, richtig. Oder? Irgendwann bin ich dann äh, auf die Theodor Heuss, ähm, wie hieß der? Sieben Grad war ich genau im Sieben Grad, ja.
2: Okay, das ist halt so die klassische Geschichte, die man von von Stuttgartern äh, schon mal hört, dass die ganzen äh, Doppelkennzeichen, also das aus dem Stuttgarter Umland äh, alles auf der Theodor Heuss Allee äh, zu finden ist.
0: Ja, genau. <lacht>
2: okay. Ähm, <lacht> ja, sorry, das ist so. Also seit, seitdem ich da raus äh, bin aus, aus dem Kessel und keine Ahnung, die Theo hat mich eh nie gelockt. Äh, ähm, aber ähm, das heißt, wenn irgendwann wieder, ich habe ja Hoffnungen, dass im Jahre 2025 oder so die Clubs wieder aufmachen. Äh, was wäre dein <lacht> ultimativer ausgeh für mich, der die letzten zwei Jahre in äh, Stuttgart eigentlich immer in der Mono verbracht hat? Wo müsste ich unbedingt hin.
0: Also ich würde ins 7 Grad wieder gehen. Das hat mir am allerbesten gefallen dort und ich würde da direkt hingehen. Ja.
1: Sieben Grad kenne ich tatsächlich auch noch. Das ist mhm. Ich war, war, war glaube ich nie drin, aber kennen tut man es witzigerweise. Aber ich habe eine andere Frage. Wenn es eine tägliche Lisas Late-Night-Show gäbe, also jetzt springen wir mal ganz, ganz, ganz in ein anderes Medium. Äh, was wären deine fünf Themen? Also wenn es eine Daily-Show ist, dann ist es ja quasi fünfmal die Woche. Mhm. So wie vor TV Total äh, auch mal irgendwann entstanden ist, so aus einmal in der Woche, wurde fünfmal. Ähm, was wären deine fünf Themen, die die Sendung so zum Tragen bringen? Also äh,
0: also was da vorkommen sollte in naja, der was Sendung? Sind
1: die, also wenn du, wenn du fünf Themen nennen müsstest, wenn fünf, fünf Themen überlegen müsstest, ähm, mit denen du quasi die Sendung gestaltest so als Einstieg. Mhm. Was, was wäre das? Ich weiß, es ist ein bisschen eine komplexere Frage, deswegen moderiere ich das jetzt noch so ein bisschen weiter, <lacht> dass du noch nachdenken kannst.
0: Ja. Ähm.
2: Ich meine, während sie überlegt, kannst du ja schon mal erzählen, wie deine Late-Night-Show mit fünf Themen ausschauen würde.
1: Nein, das machen wir gerne mal bei Gelegenheit als separates Thema, da interviewen wir uns dann gegenseitig.
2: Du, du weißt, das funktioniert doch eigentlich nie, wenn wir uns gegenseitig interviewen. Das wird irgendwie immer peinlich und äh, <lacht> desaströs und das, außerdem will das keiner.
1: Jetzt lass ich mal antworten.
0: Ja, also ein Thema wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, so Richtung Comedy. Ich würde halt was Richtung Comedy machen.
2: Okay, ähm, dann mehr, äh, wür würdest du Stand-upen oder einen Sketch aufführen oder würdest du Wäre politisch oder wäre es einfach nur witzig?
0: Ja, am besten so Sketche. Über Liebe, Beziehung mag ich sehr. So die eifersüchtige Freundin und irgendwie sowas in die Richtung.
2: Also so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen Anke Engelke, Annette Frier mäßig.
0: Ja, ähm, genau. Sowas in die Richtung.
2: Okay, das wäre Folge 1. Das, das wäre Folge
0: 1. Und die anderen Folgen? Hm. Ja, über mein Modellleben. Ich würde halt einfach irgendwie ähm, da Folgen aufnehmen, wo es halt darum geht, wie ist es so als Model? Was musst du vorbereiten für ein Shooting zum Beispiel? Wie läuft so ein Shooting ab? Weil das interessiert auch, denke ich mal, sehr viele, wie das so alles abgeht.
2: Okay, also wir müssten die Late-Night-Sendung ins ins Vorabendprogramm äh, verlegen und müssten Galileo-Modellie äh, machen.
0: Ja, genau, genau. Das wäre cool. Auch oh,
2: nicht schlecht. Das, lässt du das durchgehen, lieber, außer Okay, er lässt es durchgehen. <lacht> Thema Nummer zwei.
0: Okay, dann noch ein Thema. Mm.
2: Was liegt dir so, was liegt dir momentan am Herzen?
0: <lacht> oh, ich weiß was. Über Mobbing würde ich gern sprechen. Mobbing, äh, einfach in der Schule oder unter Menschen. Ja. Und vielleicht auch über meinen Bruder ein bisschen, über Behinderung, wie geht man mit sowas um, Dann haben wir schon zwei
1: Themen, siehst du mal. Ja. Fließt. Ja, tatsächlich, Body Positivity hätte ich jetzt wahrscheinlich noch geschätzt. Ja, ja. Ja, nee, weil tatsächlich Mobbing hatten wir mal irgendwann versucht zu sprechen drüber, aber da hast du dann äh, relativ geblockt, Zeili.
2: <lacht> <lacht> Habe ich äh, kann sein. Also ich muss bei Body Positivity ja immer nur an Let the Body Sit the Floor denken. Aber äh, <lacht> <lacht> da, da bin ich raus. Ähm, ich, ich Keine Ahnung. Äh, zu Body Positivity könnte ich auch ganz viel sagen. Aber ja, äh, yeah, ich bin äh, die Folge würde ich mir tatsächlich anschauen. Ähm, auch die für Behinderungen, aber das ist eigentlich alles, alles sehr, sehr untypisch. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, wie Stefan Raab über Behinderungen und Body Positivity sprechen würde, bei, bei Harald Schmidt würde ich mir das noch anschauen. Ähm, bei Bimmermann wahrscheinlich auch. Also solche Themen sind durchaus
1: äh, bei ihm eher tragfähig, oder?
2: Äh, ich habe jetzt mal einen Fernseher stehen, aber äh, keinen kein Fernsehanschluss, da kommt gar kein Fern. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ferngesehen habe. Ich habe noch nie ZDF. Neo-Royal, nein, wie heißt die Show von Böhmermann, siehst du daran, wie heißt die Show von Jan Böhmermann?
0: Mhm. Das schaue ich nicht an. Das ist, äh,
2: Danke, das ist für mich <lacht> übrigens äh, der Beweis, dass äh, diese Sendung einfach auch nur im Feuilleton äh, passiert und sich das kein normaler Mensch anschaut.
1: Sie heißt äh, ZDF-Magazin-Royal, einfach nur das Neo weg, weil äh, früher war es das Neo-Magazin-Royal, weil es auf Neo lief, jetzt mhm. läuft es im ZDF, jetzt heißt es ZDF-Magazin-Royal.
2: Okay, jetzt, äh, das verstehe ich. Und äh, Aber wir brauchen noch ein fünftes Thema, wenn ich äh, richtig aufgepasst habe, oder? Nein,
1: Nein wir hatten jetzt fünf. Äh, Body Positivity, ja. Model und Behinderung. Ähm, das erste? <lacht> Comedy. <lacht> Comedy. Und wir hatten noch was. Ähm, 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 Mobbing. Mobbing. Richtig. Das waren fünf. Also wunderbar. Ähm, jetzt mal eine andere Frage. Also Welche Frage... Wurde dir in einem Interview oder so allgemein noch nie gestellt, obwohl die Antwort darauf wahrscheinlich grandios wäre.
0: Wow. <lacht> Grandiose Antwort. Das
1: ist eine gute Antwort. Das muss jetzt nicht, nicht die
2: himmelschreiende äh, Grandiosität sein.
0: Also eine gute Antwort von mir dann.
2: Ja, genau. Also äh, das ist so so eine Standardfrage äh, in äh, Journalistendingen. Äh, erfahrene äh, Interviewte sagen dann meistens, dass sie eigentlich schon alle cleveren äh, Fragen gestellt bekommen haben, weil es so gut, weil sie immer nur mit guten Interviewern zu tun gehabt haben und die ganzen wirklich guten Fragen hat man bislang auch gestellt bekommen. Die Ausrede zieht bei dir nicht, weil ich behaupte mal, du bist noch nicht so häufig interviewt worden. Äh, aber ja, genau. Welche welche äh, welche Antwort würde unsere Hörerinnen und Hörer überraschen? Positiv.
0: Oh, positiv überraschen.
2: Oder auch negativ, aber ich glaube, sowas sollte man nicht unbedingt äh, öffentlich sagen. <lacht> ja, das nicht, ist wenn richtig. wenn man irgendwie vorhat, mit dem eigenen Namen irgendwie bis an sein Lebensende glücklich zu sein.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt. Ähm, was könnte das für eine Frage sein? Vielleicht, welche Zukunftspläne ich noch habe?
1: Okay, da, darauf ist die Antwort grandios. Dann wollen wir doch mal wissen, was du für Zukunftspläne hast. Also
0: <lacht> Ja, also meine Zukunft, also meine Pläne wären auf jeden Fall, meine Ausbildung zu schaffen und am besten wäre es natürlich, wenn ich irgendwie mit meinem Podcast, mit dem YouTube ein bisschen was erreichen könnte.
1: Ja, du machst eine Ausbildung als? Ähm Kauffrau für Büromanagement. Okay, und Du hattest davor eine gemacht als Erzieherin, wenn ich es in den ja, Podcast das Regierende. ist richtig, ja. Und, und das endete?
0: Ja, das hat nach zwei Jahren geändert, äh, geendet. Ja, habe ich dann nicht geschafft und hatte auch sehr schlechte Noten und auch keinen Spaß mehr an dem Beruf.
1: Ah, okay, weil ich, ich wollte schon fragen, weil wenn, nach, wenn man das zwei Jahre macht, dann hat man ja eigentlich in der Regel äh, sowas in der Tasche, wo man sagt, okay, komm, die, das letzte halbe Jahr ziehe ich noch durch, dann habe ich zumindest eine Ausbildung in der Tasche mhm. und kann danach zumindest mal mit in diesem Beruf irgendwie Fuß fassen, das ist ja das, was so äh, unsere Generation ja auch hatte, so Hauptsache du hast mal irgendwo einen Studienabschluss <lacht> in der Tasche und ja. kannst, dann, kannst, dann, kannst dann irgendwie sagen, okay, ich habe mal was zu Ende gebracht, äh, jetzt gehe ich auf den Arbeitsmarkt.
0: Ja, das ist richtig, also das habe ich damals abgebrochen und jetzt eben eine neue Ausbildung angefangen, ja. Und läuft. Also die läuft viel, viel besser, auch die Firma, die Menschen, wo da arbeiten, sind ganz anders und ich denke, das macht auch sehr viel aus, mit welchen Leuten du so zu tun hast und da bin ich sehr glücklich.
1: Ja, ich glaube, da können wir beide ein Lied davon singen, mit was für Leuten man so zu tun hat im Beruf. <lacht> <lacht> ja, ja. ja äh, wir hatten jetzt schon, die, also deine Zukunftspläne sind grandios, jetzt ist die Frage, was ist aber deine schönste Erinnerung, die du so in die Vergangenheit hast vielleicht?
0: Meine schönste Erinnerung? Hm. Ja, meine schönste Erinnerung ist auf jeden Fall ähm, Snowboard fahren, weil ich liebe hm. das. Also
2: aber das ist doch kalt.
0: Egal, aber das ist meine schönste Erinnerung. So lange konnte ich kein Snowboard mehr fahren wegen Corona und das ist für mich eigentlich alles sehr traurig.
2: Okay, äh, das heißt, äh, de de deine schönste Erinnerung war dann wahrscheinlich das erste Mal, auf, du als du auf dem Snowboard gestanden hast, oder?
0: Ja, oder sagen wir mal meine schönste Erinnerung, wo ich es dann richtig konnte, okay. wo ich richtig fahren konnte endlich, ja. Okay,
2: wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
0: Da war ich äh, so 17 ungefähr, okay. also ich habe es sehr spät gelernt.
2: Ich kann das bis heute nicht, also äh, von der, <lacht> und dann, das, versuchst du dann aber auch, versuchst du dann regelmäßig zu fahren so? Einmal im Jahr oder wie schaut das aus?
0: Ja genau, normalerweise einmal im Jahr, deswegen vermisse ich es auch so sehr.
2: Ah ja, verdammt, dass dieses Ischgl <lacht> zu ist, ne? Ja. Das ist, äh, ja, damit äh, würde sich, äh, wäre so die die Abschlussfrage, die man so stellen kann, äh, wofür hättest du gerne mehr Zeit? Äh, das würde ich dich jetzt gerne noch fragen und du darfst alles antworten, außer Snowboard fahren.
0: Ah, okay, okay.
1: Und Social Media. <lacht> <lacht> oh. Nein, nein, tatsächlich, ich glaube, ich glaub, so, die Frage haben wir uns mal irgendwann notiert und haben gedacht, so, ja, das ist eine, eigentlich eine clevere Frage, aber wenn man so mitten im Interview merkt, so die, äh, die Person, die einem gegenüber sitzt, hat eigentlich so komplett andere Leidenschaften, äh, die sie eigentlich schon mitten im Gespräch aufdeckt, dann ist es schwierig da natürlich zu sagen, ja, okay, logischerweise, dafür hat man mehr Zeit. Also deswegen nicht Social Media und nicht Snowboard. <lacht> okay. was Mit S. Ja. Social
0: Media Snowboard.
2: Wenn das dann noch kommt.
1: Ach
0: schade, Ding, System.
1: Ja.
0: Äh, hm. Für was hätte ich denn mehr gern Zeit? Vielleicht für. Na nee, auch nicht. Ich wollte erst Familie sagen, aber nee, da hätte ich jetzt auch nicht so viel unbedingt mehr Zeit. Das reicht mir eigentlich. Ähm. <lacht> vielleicht mehr Zeit für Podcast aufnehmen
1: okay das gilt nicht als Social Media
0: <lacht> ich würde Podcast aufnehmen dafür hätte ich gern mehr Zeit
1: wunderbar ähm, wir, haben, wir hatten vor einer Weile hatten wir Gäste ähm, die haben wir witzigerweise zum Thema äh, Dating befragt, weil wir witzigerweise davor äh, die Datingfolgen hatten. Und mir, mir kommt jetzt gerade noch die Frage: Wie ist denn das? Äh, was ist dein Clubspruch? Also womit machst du die Typen klar?
0: <lacht> okay, okay. Also ehrlich gesagt, ganz, ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Typen auf einer Party angemacht, weil ich werde meistens immer angemacht. Also okay. ich brauche das gar nicht machen. Deswegen ist es kein Problem. Okay.
1: Das, 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 wir hatten wir hatten nämlich damals auch drüber gesprochen, äh, eine Bekannte von mir wiederum sagt, äh, sie selbst sucht sich am besten den Typen raus, weil dann hat sie die Auswahl. Äh, man muss nicht warten, bis irgendein Typ kommt und den, wenn sie den doof findet, muss sie den wegschicken und warten, bis der Nächste kommt, sondern, äh, ja,
2: ja. Äh, da, da wollte ich kurz, kurz einhaken, man kann die Frage dann ja anders stellen, was ist der ultimative Spruch, mit dem du einen Typen abschießt, der dir auf den Sack geht, auf der Party? Womit bringst du ihn instantan zum Weinen?
0: Also ehrlich gesagt, schicke ich keine Typen weg, weil ich mache das schlau. Ich lasse mir erstmal was ausgeben und danach schicke ich sie weg. Und meistens sage ich dann einfach, ja, ich habe kein Interesse, also äh, sorry, bin vergeben. Nee, ich sag meistens immer, ich bin vergeben, ja. Also meistens so. Aber das sage ich dann immer erst, nachdem der Typ mir was
1: ausgegeben hat. Okay, ich äh, bin natürlich wieder mal total schockiert, weil <lacht> damit rechnet, rechnet man ja gar nie.
2: Du, äh, ja, geh, geh, geh in die Gaybar und lass dir einen ausgeben und äh, sag danach, dass du vergeben bist dann sagt der andere, toll, dann machen wir einen Dreier <lacht> Ja, okay Okay. Äh, an dieser Stelle kommt jetzt äh, das, was äh, ich, ich in diesem
1: Podcast immer so sehr mag äh, weil ich da nämlich nicht mehr viel sagen muss äh, Der große Werbeblock äh, Was willst du noch sagen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, schön, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich freue mich sehr und mir hat es sehr gut gefallen. Ihr hattet sehr coole Fragen und ja, was ich jetzt noch sagen möchte, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, auf TikTok heiße ich Gym Girl X Lisi, auf YouTube Lisas Lifestyle und hört euch auch gerne meinen Podcast an, wie schon erwähnt, Lisas Podcast. Ja, und somit hat es mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Findet man auf Spotify.
0: Spotify, richtig, Auf Spotify könnt ihr den Podcast natürlich gerne hören.
2: Genau, dann sagen wir, vielen Dank, dass du da warst. Deine Hausaufgaben sind jetzt, du folgst uns auf Instagram unter at dieelitepodcast, ähm, selbiges tust du bitte auf Twitter, da heißen wir auch at dieelitepodcast und wenn du keinen Twitter-Account hast, dann meldest du dich halt auf Twitter an, um uns <lacht> zu folgen und dann machst du noch eine zusätzliche Social-Media-Präsenz auf. Äh, des Weiteren legst du bitte den, den äh den den TikTok Account die Elite Podcast an, damit wir den Aushilfs-CD tanzen lassen können. Ähm, genau, du, du folgst uns auf Facebook. Ähm, genau. Und dann, wenn du Feedback an uns hast, dann darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben an AushilfsdiätDieElite.org oder ZeilenendeDieElite.org. Da, da haben wir noch eine Bonusfrage. Ähm, wir haben jetzt über alle möglichen Social Media Kanäle, ge Kanäle geredet.
1: Äh, über Facebook haben wir gar nicht geredet. Ist tot.
0: Facebook, also da bin ich jetzt nicht so aktiv, weil das ist eher so eine Dating-Seite tatsächlich. Die Männer schreiben mich da an, um irgendwie Bock auf mich zu haben und äh, da kann man schlecht Werbung machen.
1: Okay, ja das war natürlich tatsächlich das, was wir auch schon besprochen hatten. Wir haben ja über äh, Facebook-Dating eine Mail gekriegt und äh, hatten ja eigentlich schon darüber gesprochen, dass es eigentlich eine reine Dating-Plattform bald ist oder eben äh, Verschwörungstheorien für alte Menschen
2: ja, ja. Jetzt habe ich so schön abmoderiert und äh, der macht es mir trotzdem. Mal. So ist das, ist das. Äh, möchtest du ihn vielleicht mal ausgeliehen haben für deinen Podcast, so zwei, drei Folgen lang?
0: Ja, ich denke, der würde ganz witzig sein.
2: <lacht> okay, perfekt. Also äh, li liebe Leute, ähm, Bewerbungen für einen Auswärtsjäger-Satz bitte an Zeilenende. Delete.org. Ich muss den jetzt erstmal an Lisas Podcast äh, ja. abgeben und dann machen wir hier einfach drei Folgen lang äh, Zeilenende und keine Ahnung, irgendwas anderes mit A. <lacht> äh, in diesem Sinne, Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash Podcast fündig. Vielen, vielen Dank.